0: Capítulo 147, 11 de abril de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo en todas sus facetas: en cuentos, canciones, consejos, rutinas, entrevistas, neurociencia, docencia, educación infantil. Madre mía, de todo eso y mucho más de lo, de lo que hablamos aquí y sobre todo también del verdadero protagonista de esta aventura, que es mi hijo y que muchas veces ha participado con pequeños odios que yo he sacado y sobre todo lo tenéis en los cursos, los cursos para aprender a crear bilingüe que tenéis en creceringlés.com, la suscripción a través de la cual tenéis acceso a más de 100 vídeos con, bueno, pues con el bilingüismo desde el embarazo hasta Playground, hasta un gran hermano que es en casa. Ahora estamos con el curso precisamente ya pues con tres años de eh, tareas y que hacer es diario bueno, para enseñar a los peques desde muy peques en inglés a cómo recoger, lavarse los dientes, eh, cruzar la calle con cuidado, ese tipo de obligaciones que tienen que tener desde muy pequeños para que poco a poco vayan teniendo una, una buena educación en casa y todo esto además lo hacemos en inglés, lo cual no deja de ser mucho más divertido. Mucho más complicado al mismo tiempo, pero bueno, ahí reside esta loca aventura. Hoy tengo una entrevista muy chula que tenía muchas ganas de hacer y tengo que darle paso nada más y nada menos que a Mari Carmen Pérez, que es la seño de Raúl en el cole. Mari Carmen, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, bienvenido.
0: Eh, Mari Carmen, antes que nada, preséntate a ti misma, cuéntanos como profesional de la docencia cuántos años llevas en, en esto de trabajar con los peques y lo más, tengo entendido, bueno, ya sé que trabajas desde 3 hasta 5 años, bueno, cuéntanos un poquito de, de tu experiencia en el aula.
1: Pues como has dicho, me llamo Mari Carmen Pérez y soy profesora de educación infantil en este cole y llevo ya pues 11 años trabajando como tutora de todos los ciclos de infantil y, y este año pues, hemos empezado un, un nuevo ciclo con el curso está, donde está Raúl y la verdad que encantada, es un curso bastante, bastante simpático y unos niños muy lindos y nada, vamos a aprender un montón
0: Te quería preguntar antes que nada, antes de, de hablar un poquito, que la idea es que me cuentes un poquito de Raúl cómo es en el aula a nivel sobre todo bueno, pues de lo que nos abarca en este podcast que es el bilingüismo qué es o cómo se trata el bilingüismo en este centro, que sé que es un centro bilingüe, y qué, qué cosas dais en el aula, qué cosas se dan más adelante, hasta dónde llega, cómo, cómo lo enfocáis.
1: Pues mira, el tema del bilingüismo en el cole, eh, hace poco que se ha implantado, porque como todos sabemos la normativa del bilingüismo de los centros bilingües, y ahora mismo tenemos bilingüe la parte de primaria y secundaria, la parte de infantil todavía no está en bilingüe. Eh, entonces, como dentro de poco... Eh, se va a concertar el bilingüismo para la etapa de infantil. Nos estamos preparando, los profesores de infantil, eh, para cubrir esas, esos puestos de, educa de educación de bilingüe. ¿no? Eh, entonces, desde infantil eh, queremos empezar eh, a trabajar todo lo que es eh, el nivel, el inglés a nivel de bilingüismo. Primero empezamos, por supuesto, con cosas muy básicas. Este, Vamos, como estamos en tres años ahora, eh, cosas básicas. Tenemos también un libro, eh, un libro de la editorial eh, Anaya, y vamos trabajando todos los temas que se traba, todos los temas que vienen en el libro. El, tema viene, el libro viene dividido en ocho temas, y se trata de una historia de unos niños que quieren disfrazarse. Entonces, en cada tema se disfrazan de una cosa, y se trabaja el tema de ese vocabulario. Pues, Por ejemplo, eh, quiero ser granjero pues el niño se viste de granjero y a partir de ahí va saliendo vocabulario de granja, animales, plantas, huertos, etc. Eh, entonces lo trabajamos en clase, trabajamos también en mucho vocabulario, muchísimo vocabulario, expresiones de cómo, me, cómo te llamas, qué color es, dónde estás, eso lo vamos introduciendo poquito a poco, pero más a nivel oral. Y, y lo que hacemos eso es crear una base... Eh, ya que no somos, el infantil no es bilingüe, pero creamos una base más o menos eh, igualitaria para todos, para que le pueda servir a la primaria, una vez que llega a primaria, que le sirva esa base para que empiecen con el bilingüismo y no le cueste tanto trabajo. ¿Vale? Aún así, claro, mmm, es el paso de infantil sin bilingüe a primaria con bilingüe es complicado. Pero bueno, nosotros intentamos crear esa base para que no les cueste tanto trabajo ni a los alumnos, ni a los ni a los profes,
0: claro. interesante Lo que cuentas porque, eh, por un lado, eh, tengo casos, y muchos de los oyentes ya lo saben, lo hemos visto en el grupo en Facebook, que tenemos que llegan niños a infantil, a partir de 5 o 6 años, y se encuentran con que de pronto tienen asignaturas completamente en inglés, que te hablan de los ríos, de las plantas, como siempre decimos de Science, y no tienen ni idea del vocabulario, con lo cual es un choque... Muy duro, después de un niño que es monolingüe desde hace seis años y que nunca ha trabajado con el inglés, con lo cual eh, agradezco que el centro se tome, eh, sin ser concertado todavía la parte de infantil, que ya se vaya trabajando el vocabulario, así que es, es muy importante y sobre todo bueno que haya con un poco de algo lúdico, como puedan ser pues personajes que se disfrazan, que cuentan, que sean historias, que no sean solamente la generación nuestra de la GB del come, 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 run, 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 que aquello, pues veo tú bien la pizarra y dices, tú, bueno, ¿y esto es inglés, bueno, igual en el futuro será inglés, ahora en mi seguro que no. Además nos encontramos en una clase que es eh, muy diversa, multirracial. Tenemos niños que vienen desde Marruecos, tenemos vino, niños que vienen de China, tenemos niños que vienen de Latinoamérica. ¿Cómo afecta todo ese ecosistema en el aula?
1: Pues mira, ten, ya que lo has dicho, tenemos la suerte de contar con una clase con una diversidad cultural tremenda, porque tenemos tres o cuatro nacionalidades en la misma clase y bastantes niños, la verdad. No, eh, tenemos eh, tres alumnos de China... Tenemos ocho alumnos latinoamericanos, eh, un marroquí, o sea, que, que la clase está bastante concurrida. Es curioso porque cuanto más pequeños son los niños, más facilidad tienen a la hora de aprender otro idioma. Entonces, a ellos les resulta muy fácil porque además en casa ya tienen su propia lengua materna. Por ejemplo, eh, el alumno marroquí, en su casa hablan mmm, marroquí y francés. Entonces con lo cual yo aquí le estoy hablando en español y las veces que damos inglés, pues entonces ya son cuatro idiomas ese niño. Entonces, la verdad que la riqueza la riqueza del lenguaje es estupenda. Y, y ellos lo aceptan bien porque ya te digo que cuanto más pequeño, más fácil para ellos. Eh, los alumnos los alumnos chinos le pasa exactamente lo mismo. Lo que, pasa que le, lo que le pasa a los chinos es que algunos vienen directamente de hace seis, siete meses de China y no han hablado español en su vida. Entonces, llevan aquí en Sevilla eh, el tiempo de lo que llevamos de curso y algunos sí que es verdad que todavía no entiende el español más o menos, pero a la hora de hablarlo le cuesta. Pero sí que es verdad que con el inglés mmm, tienen esa facilidad y lo aprenden rápido. El vocabulario de inglés para ello es, es bastante es bastante fácil. Y para los alumnos latinoamericanos lo mismo. Entonces, mmm, pienso que el inglés... A, a edades tempranas es mucho más fácil de, de aprenderlo que, que luego más tarde.
0: Y vamos con, con el protagonista de esta aventura, como siempre digo, que no soy yo, aunque yo lo transmito, él cada vez participa mucho más, en los cursos lo veis jugar, lo veis cantar cuentos o contar los cuentos conmigo, jugar y demás. ¿Cómo es Raúl en clase con respecto a este idioma? Ya sabemos que un niño bueno, que mucho, le cuesta, es muy tímido, pero cuando coge confianza eh, es un amor, pero... ¿Practica el inglés en clase? Porque claro, la clase, salvo cuando tenéis la, el periodo de, del vocabulario de los juegos en inglés, el resto es todo en español. Y yo me, yo me pregunto, ¿cómo se la robó en clase? Yo no lo veo. Yo sé cómo es en casa. Yo sé que en casa eh, suelta cosas, eh, improvisa con el inglés también, más que yo, y que es sumamente divertido. Pero por otro lado, muchas veces yo la aprieto y no quiere soltar ni papá en inglés. Quiero decir, él es libre, sabe que es, él, él es muy consciente del bilingüismo en su, en su cabeza. ¿Cómo es en el aula?
1: Pues como tú has dicho, en el aula sí que es verdad que al principio, una vez que comenzamos el curso, no hablaba nada en inglés con sus compañeros ni conmigo, pero porque yo pienso también que era la adaptación al cole, unos niños nuevos, un sitio nuevo, él, y nadie hablaba ese idioma que él ya sabe, era como algo diciendo yo hablo una cosa y ellos no lo hablan. Entonces al principio sí que es verdad que era bastante cortado para él, de manera voluntaria, hablar en inglés. Sí que es verdad que cuando dábamos inglés... Él, por supuesto, destacaba en vocabulario porque sabía cualquier palabra, incluso más que yo. Y, y claro, él destacaba porque lo sabía. Pero es verdad que a medida que ha ido avanzando el curso, él se ha soltado y de manera natural y sin nadie forzarle y sin nadie decirle nada, él habla, le cuenta cosas en inglés a sus compañeros. Claro, los demás, por supuesto, se quedan mirándolo diciendo, no te he entendido. Y me preguntan a mi señor Raúl, no entiendo lo que ha dicho, ha dicho algo en inglés. Entonces, es curioso ese, esas reacciones que tienen los demás, pero también es curiosa la reacción de Raúl, que él solo canta en inglés o le dice cosas en inglés, pero siempre es de manera natural, algo totalmente voluntario, que a él le sale, porque a lo mejor en ese momento ni se está acordando que está en la clase, ni se está acordando que yo estoy delante, eh, ni se está acordando que los demás niños no saben inglés, pero es bastante curioso.
0: Sé sí, que es verdad, lo hemos contado muchas veces en el podcast, que es que Raúl tiene palabras que solamente ha escuchado en inglés. Sí, de, de, de bebé, él en casa nunca escuchó chupete. Simple fue el dummy y napi el pañal. Sí, porque mamá acompañó, bueno, a mamá le hizo gracia esas palabras y esas dos siempre fueron en inglés. Claro, hay veces que cuando me pregunta algo que no conoce, un objeto nuevo que aparece por, por casualidad, y me dice, ¿cómo se llama? Yo solo digo en inglés. O una fruta, por ejemplo. Eh, nos ha pasado con muchas frutas. ¿Cómo se llama esta fruta? Pues, por ejemplo, otro día un melocotón, bueno, otro día. Hace, hace tiempo, un melogotón. Y esa pitch, Honey, esa pitch. Claro, pues para él siempre va a ser pitch, salvo que llegue alguien y le diga, no, no, esto también es un melogotón. Entonces, claro, es normal que muchas cosas la suerte. Ahora, que tú me cuentes que además eh, ya canta, juega, interactúa con sus compañeros en inglés, es cuanto menos curioso porque es lo que bien decía, es la naturalidad llevada a momentos de que ya se relaja, ya está con sus compañeros. Y bueno, la verdad que es digno de ver esa fotografía de cómo los niños eh, lo tienen que escuchar y, y sentirse impactados por eso. ¿Cómo crees entonces que es la, la importancia, bueno, más o menos has adelantado un poquito, la importancia de los idiomas en edades tan tempranas? ¿Crees que habría que empezar en esta edad o habría que llevarlo incluso a un plano anterior en lo que es en las guarderías?
1: Uy, ahí ya me pone, <ríe> me pone un poquito de compromiso. Eh, verá, yo pienso que a partir del, del curso de tres años como bilingüe me refiero, ¿eh? yo ya lo veo suficiente. En la guarde sí, que se dé inglés. A nivel de bilingüe, mmm, yo lo veo ya demasiado. Pero bueno, que es totalmente viable, por supuesto. Pero, sinceramente, yo considero que a partir de los tres años infantil ya es una edad adecuada para introducir el bilingüismo.
0: Genial, yo te tenía que hacerte la pregunta. Y la última que me queda es, eh, ¿qué opinas o qué, qué impresión te da o...? Bueno, sí, igual es tu sincera opinión, tanto como madre de dos peques, como también como profesional de la docencia, de que el inglés, como una segunda lengua, se lleve a casa. Si sean o no nativos, en este caso además, el caso en particular es que yo no soy nativo, ni mucho menos, no vengo de Oxford, nunca he pisado Oxford, <risa> ni, ni creo que lo hagan como mucho en una excursión, pero llevar esa segunda lengua a través de, bueno, lo que aquí llamamos el método nadica, de naturalidad, diversión y cariño, de jugar, leer, cantar, el día a día hacerlo en inglés, en casa.
1: Pues la verdad que me parece muy buena idea llevarlo, me parece más buena idea llevarlo en casa que en el cole, ahora que lo pregunta. Porque yo creo que en casa pueden surgir más situaciones, más situaciones cotidianas en las que favorecer el desarrollo de una nueva lengua. Que sí, que en el cole también, muy bien. Pero yo creo que en casa, con los padres, los niños tienen mucha más confianza, mucha más soltura y muchos momentos más concretos en los que mmm, creo que se debería de empezar... A, a introducir ese idioma. Así que pienso que en casa mmm, sería una buena, una buena opción.
0: Pues no te robo más tiempo. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por aceptar la invitación, por grabar en el auda. Es muy divertido grabar en, en la silla donde Raúl eh, se sienta. Sí, es Cuanto menos eh, cariñoso este momento se me va a quedar y, y darte de nuevo las gracias por, por participar en el podcast.
1: Nada, encantada y muchas gracias a ti.
0: Pues hasta aquí la entrevista de hoy, una entrevista cortita, concisa, llena de anécdota también del en clase que tenía muchas ganas de traeros este testimonio, porque yo cuento aquí cómo es Raúl en casa yo cuento lo que hacemos en el parque, lo veis en los vídeos, en los cursos él participa alguna vez en el podcast cuando lo grabo y no se da cuenta pero claro, yo no sé, no conozco cómo es Raúl en el aula y si además ya me entero de que cuenta cosas en inglés, de que canta canciones que se pega el día cantando, tiene una musicalidad enorme el tío claro, a mí esto pues veo que funciona, que al final lo que siempre os digo que es que esto tiene sentido, esto funciona. Y cuando por mutuo propio él eh, canta en inglés porque se sabe las canciones, pues su file Little Monkey Jumping on the Bed, pues es una gozada de que esa segunda lengua para él es una segunda lengua materna que está en su cabeza y que desde luego pues le va a dar un uso el día de mañana enorme. Y aparte, bueno, de lo que siempre hablamos de desarrollo cognitivo, de todas las otras ventajas que tiene, de cómo funciona el cerebro, todo eso aparte, es que es muy divertido verlo cantar en inglés y además lo hace espontáneamente mejor aún. Y nada, darle de nuevo las gracias a Maricarme, nos ha puesto también en conocimiento de cómo trabaja el centro del bilingüismo antes de que lleguen a la etapa bilingüe, lo cual me parece maravilloso. Porque todo suma y cuanto antes mejor y si no el choque luego va a ser brutal. Ya lo sabemos, hemos tenido testimonio. María Barca dio mucho que hablar de, en Facebook cuando lanzó su mensaje hablando de, sobre esto. Y que nada, que para todo lo demás, para cualquier duda, para que os animéis, para que creéis bilingüe sobre todo desde casa, de verdad que tenéis una gran cantidad de oportunidades, un montón de momentos, de rutinas, de juegos, de canciones, de cosas que por hacer en el día a día tenéis Aventura Bilingüe. Tenéis Crecer en Inglés y sobre todo tenéis los cursos para crear bilingües con más de 100 clases por 5,99 euros al mes y las consultas privadas conmigo en el Centro de Asistencia Integral de Pediatría de Sevilla para montar un plan de bilingüismo en familia para que os ayude, para que consigáis que vuestros hijos como el mío sean bilingües. Lo dicho, no me enrollo mucho más y os espero la semana que viene en un programa más.